0: Så byder jeg velkommen til episode 79 af showet, vi kalder Alt om sociale medier. Det her er Thomas Beekum, og vi skal tale om de nyheder, vi har. Alt om sociale medier, episode 79, byder på forudsige fremtiden med en ny app for Facebook. Instagram har en ny kommentarfunktion. Så er der TikTok-udfordren Reels, som vi stadig venter på her i Danmark. Den er kraftigt på vej, for nu er den pludselig udrullet et nyt land. Og så er der en lille funktion til LinkedIn, der handler om lyd, og så har Instagram en indsats til shopping. Det er en ny fane i stedet for aktivitet. Fem ting fra mig, Thomas om din vært tilrettelagt af Maja Grønhold Jensen, episode 79, går i luften. Husk, som altid, du kan... Også abonnerer på showet her som lyd i podcast-appen. Du søger alt om sociale medier og finder den. Og så kan du abonnere på Facebook på de her udsendelser, som fortansvist foregår live. Det gør du ved at sætte et flueben i modtag-notifikationer. Vi deler fortansvist kun ting, der handler om det her show fra vores Facebook-side. Det er derfor, du i ro og kan abonnere på den, hvis det er, du er interesseret i showet. Lad os gå i gang. Den første lyder. Forudsig fremtiden med ny app fra facebook Ny app fra Facebook, og så er det jo altså fra moderselskabet Facebook Incorporated, vi snakker her. Facebook eksperimenterer med en ny app, hvor brugerne i fællesskab laver forudsigelser om fremtiden. Den nye app har navnet Forecast, men er stadig i beta-vision og kun tilgængelig for inviterede brugere, så det er sådan i inkubationsfasen, vi taler om her. I Forecast kan brugerne stille spørgsmål om fremtiden og komme med forudsigelser. Derefter er der en afstemningsfunktion, så andre brugere kan give deres besøg med. Ifølge Forkast, produktschef søger mennesker i stigende grad efter information, der skal afklare, hvordan verden kan se ud i morgen, næste måned eller næste år. Og det mener Forkast selvfølgelig, at de kan hjælpe med. Der er links til den nyhed i show notes, det vil sige på podcastappen, show notes, det vil sige opslaget her på Facebook, hvor vi sender live lige nu. Eller hvis du bare går til become.co-blog og leder efter episode 79. Nummer to. Er Instagram udruller en ny kommentarfunktion eller funktion til kommentarene? Det lyder sådan her. Instagram har gjort det muligt for alle brugere at fastgøre kommentarer øverst i kommentarsporet. Fastgør altså. Og hvad skal det så gøre godt for? Spørger du måske dig selv. Instagram mener, at den nye funktion kan hjælpe med at holde kommentarsporet positivt. De mener altså, at du kan påvirke samtidig talen i en positiv retning ved at fastgøre de Mest positiv kommentar øverst links til, hvordan det ser ud. Ikke alle har fået det nu via show notes og linket her i opslaget. Og min kommentar til den er interessant. I første omgang tænkte jeg, at hmm, man skal bruge det til, eller hvilken forskel vil det gøre? Og så slår det mig, at man skal se det igennem det perspektiv, at der jo for adskillige opslag i det høje leje, altså hvor der er mange kommentarer til et opslag, er henværet ofte sådan, at en lang stribe af kommentarerne er meget ensartet. Det kan for eksempel være at folk tagger hinanden bare for at vise hinanden opslag. Og der kan man se sig selv rulle igennem 10, 20, 30 opslag der er helt identiske bare med tekst. Og så for at, det engelske ord surface for at bringe til overfladen for uh, admins vedkommende sig. Der var, der blev sagt noget fedt. Jeg synes folk skal læse eller et fedt tag, eller måske noget jeg faktisk vil svare på uh, som afsenderen, altså forfatteren af kommentaren, så kan man bringe den op til overfladen, og, og således, at som der står skrevet i nyheden, at man på sin vis styrer diskursen for debatten nedenunder, fordi at de næstankommende de får så den kommentar at se. Og så kan man så hæve positive tre styks over de negative, hvis man vil have mere positivt i sit kommentarspor. Jeg ser den altså øh, godt anvendt. Lad os bare tage influencer delen på det, så, så hvis du kender en influencer, der har adskillige kommentarer og også er den slags influencer, der svarer på nogle kommentarer, men ikke på alle kommentarer, en influencer, der vælger at svare dybt på nogle kommentarer, men ikke på alle kommentarer, så når influenceren finder noget at svare dybt på, så vil det være øh, helt oplagt at lade det, det, lige den kommentar, som ligger, som kommentar nummer 36, blive pint op til to top, sådan så at de næstandkommende altså ser, at influencerne er i live og giver sine følger og lægger grundige svar og tager gerne en diskussion. For influencerens arbejde, hvis influencerne tager en diskussion dybere nede i striben af kommentar, kan jo let blive overset og på den måde ikke helt være indsatsen værd, fordi det kan kræve meget tid, og der er få, der ser det, og det bliver lynhurtigt en til en altså til over for den enkelte følger. Så det kan man bringe til to top ved at såkaldt pin the comment to top. Så der tænker jeg den, hvis du kender nogen, hvor det kan være relevant, så er det bare om at ship linket til den her episode videre. Og nævne at det er nyhed nummer to, som jeg står og taler om. For vi skal videre til nyhed nummer 3 ud af fem. Derfor er Reels pludselig udrullet i endnu et land. Vi skal lige have fat om Reels. Det klinger ikke så godt, det, er, det klinger fint nok på dansk, men man kan jo ikke høre det. Det er R som Rudolf og E som Erik, E som Erik. L som Lars og så et S som Søren Reels som øh, er Instagrams push på at lave en lave sådan set Facebook, der er Instagram og så den Instagram søster der hedder Reels som minder ekstremt meget om TikTok, men der er så altså pakket ind som en Instagram underapp. Og derfor står den også præsenteret som sådan Instagram rykker lynhurtigt. Deres TikTok klon Reels er rykket ind som en testversion i Indien. Nærmest i samme øjeblik som Indien forbød TikTok og en række andre kinesiske apps. Reels er en funktion i Instagram, hvor brugerne kan lave kreative 15 sekunders videoklip med musik og dele dem på enten deres story eller i det nye Reels feed. Reels blev udrullet i Brasilien sidste år som en test, men altså for nylig lanceret i Tyskland og Frankrig og overnight rykket ind i Indien. Ja, bemærk det, at der sådan står som, at det er under Instagram, men det er sådan set så også en ny nyhed, altså ny øh, sandhed om appverdenen, hvornår en app er og hvornår den er et feed inde i en anden app, and en app. og det betegner måske meget godt egentlig øh, sådan diskursen for apps her ind i øh, 2020, at man kan befinde sig inde i Instagram, og så lige pludselig er man måske faktisk i Reels som en app inde i Instagram, for der også er et Reels feed, og den har sit eget udtryk, og eller det kan tage den drejning, at Reels lige pludselig bliver en del af Instagram, og så ikke engang opfattes som et selvstændigt brand. Det kan man ikke rigtig se endnu, synes jeg, hvad vej de har tænkt sig at tage den. Men det er lidt ligesom, det har stået i historiebøgerne, da Messenger blev udskilt af Facebook, så kan man jo altså stadig være inde i Messenger, undskyld, Facebook, og have den opfattelse, at man skriver til en ven, men man har reelt skiftet app. For at gøre det, når man så er så på desktop, så skifter man ikke app, så er man stadig i Facebook-sitet, når man skriver til en ven. Og, og de der hybrider mellem ting, synes jeg er meget interessant, men synes jeg også, at det er sådan mindre væsentligt. Nu handler det om at forholde sig til reels. Hvordan kommer det til at se ud, når nu Instagram-facebook de kloner TikTok? Der er ingen tvivl om, at der sker meget politisk krig der på PR-klingen i TikTok-land. Vi må ikke være så bløde naive og naive at tro, at de her nyheder om, at TikTok er farlig, de lander af sig selv. Hvis man antager, at Facebook har professionelle presserådgivere og spindoktorer med et populært ord... Altså det må vi jo antage, at de har. Så skal man ikke forlænge den tanke med skinner særlig langt for at regne ud, hvad de sidder og på. Og den nærmeste konkurrentens største trussel og det første største spillet der er i land. det hedder TikTok. Så enhver smedet historie mod TikTok skal man bare forstå at i højere grad nok kan være placeret via pst og whistleblowing, end at en journalist decideret har fundet ud af det. Så den en anden historie om TikTok rent faktisk også fucker op, men det er i hvert fald den store moder. Facebooks interesse at pege på det, når der er et fuck op, Og så ledes et, det lille postkort ind fra bemærkelsesværdigt, så mange tæsk TikTok får, for at appen samler op, hvad du har i din clip-folder, det vil sige copy-paste. Du har trykket copy til et link, så kan TikTok se, hvad der står i copy, og det blev til en forholdsvis så stor mediesag for ikke så længe siden, en halvanden uge siden, det blev LinkedIn bustet i i 2014, hvor det ikke bliver til en synderlig stor sag, men det er sådan set det samme. Så ikke bare er nyhederne om, hvad TikTok gør, nærmest oldgamle i den her sammenhæng. De er også pisket op af en eller anden udefrakommende kraft. Der er en indfrakommende kraft. Medierne kan se, at der er kliks i det her, og at brugerne bliver bange, og det er også stor politisk klinge, når det er Kina, Østen mod Vesten. Men... Naivt ville det være at tro, der ikke var nogen, der pustede fra siden, og at de nogen, de havde Facebook. Og så har jeg ikke sagt mere beskyldningerne bare, just saying, at hvis man lægger den ene togskin, kan man antage, at den anden togskinne ligger lige bagefter. Og det gør ikke, at jeg tager stand på, det gør bare, at jeg synes, at vi skal tage alle nyheder med et grænsalt, og vi hele tiden skal huske lige at gange det med en faktor halvanden eller en faktor halv, og prøve at vægte og veje. Og altså den der historie om, at LinkedIn havde en lille sag på, at det kunne LinkedIn se, det droppede de nu, at man kunne se hvad der var copy-pastet, og det kan TikTok så se i seks år senere, og så skulle det være en stor skandale, eller har vi mistet jordforbindelsen på, hvad der snart sagt er en skandale, og hvad der er en, okay, det kan vi da godt lade være med. Men øh, mere kan jeg ikke sige om det, og mere standpunkt tager jeg heller ikke, for jeg skal sådan lidt mere synes jeg selv i hvert fald, opholdt mig lidt i midten og belyse begge sider. Og når medierne er så gode til at belyse problemerne ved TikTok, så finder jeg det. Mine opgave at belyse, ah, det er måske ikke så galt dag. Hvis du har fået opfattelsen af at Thomas Bigum, jeg taler om selv i tredje person i at han er en, som elsker TikTok og har en eller anden agenda, så er det en stedkommet af, at når medierne og mediebilledet er skævbelyst, så tager jeg modsat placering. Så hvis medierne havde belyst TikTok som noget godt, havde du set mig være skeptiker. Og lad det være de sidste ord sagt om, om min, mit forsøg på den linje, jeg ligger. Men den er meget rart lige at få lagt, fordi nu har der altså været en måneds tid med TikTok, og jeg ser mig selv stå og forsvare den hele tiden, så jeg nærmest lyder som om jeg har, der er nogen fra Kina, der har puttet penge i mig for at forsvare det. Men det er simpelthen fordi, jeg føler at det bliver belyst skævt. Så må jeg bringe frem at der er nogle af de skandaler i TikTok-land, der er både oldgamle og har set før, og ikke afviger synderligt meget for, hvad apps har gjort de sidste 8-10 år. 6-8 år, for at være helt rigtig på tidsrammen. Nok om det. Vi glider ud af nyhed nummer 3 og ind i nummer 4. Er dit navn svært at udtale? LinkedIn kommer til undsætning. LinkedIn er i gang med at udrulle en... Lydoptagelsesfunktion, så man som bruger kan tilføje en stemmeoptagelse af, hvordan man udtaler sit navn. En lille ting i den her sammenhæng, synes jeg, at vi tager den lige. Den korrekte udtale er ikke kun almindelig høflighed. Det er også en vigtig del af at give godt førstehåndsindtryk. Skabe en inkluderende arbejdsplads. Derfor besluttede vi at lave den funktion, der giver dig mulighed for at dele, hvordan man udtaler dit navn. Skriver LinkedIn's produktchef i et blogindlæg. Det skulle der da meget sjovt. Jeg tænker, at på danske bredere har vi måske ikke så store variationer over, Vores navne og navnepuljen, selvfølgelig jo flere, der kommer af herkomst uden for det danske sprog, desto mere kan man blive i tvivl. Men der er altså muligt for lige at lægge en lydoptagelse på. Det er da meget godt. Vi hopper videre til den sidste, der lukker episoden nu. Instagram udskifter Activity Tab. Lidt ad gangen dog skal så siges i parentes. Der står her. Det er ingen hemmelighed, at Instagram arbejder på at blive din foretrukne shopping-app. En shopping-tab, altså som et menupunkt, er som en test rykket ind i stedet for Activity-tab'en nederst i din Instagram-app. I nogle ikke alle, apps. Hvis du klikker på den nye shopping-tab, så kan du filtrere produkter i kategorier og gå på jagt efter netop det, du mangler. Activity-tab'en er ikke forsvundet, men der testes to forskellige nye steder, hvor den så ligger. Testen kører globalt, så måske forandringerne allerede har ramt din app, du kan kigge efter nu. Og er du i tvivl, så kan du bevæge dig mod bigom.co-blog og finde nyheden, der kommer fra TechCrunch, og så kan du se skærmebilleder af, hvordan det kan se ud. Det kan du gøre om et øjeblik, fordi herfra er der kun tilbage at sige, indtil vi ses, så have det. Rigtig godt, husk at abonnere podcast-app eller på Facebook, mit navn er Thomas Beekum. Der er stadig sommervær udenfor, og jeg synes, du skal stikke ud og nyde det, så kan du sidde ud i sommerværet og tjekke din Instagram, om der er kommet en shopping-app. Det var alt for mig nu. Indtil vi ses. Altså, så have det rigtig godt.